0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. Alors, le titre, il est assez provocateur, mais vous verrez pourquoi j'ai utilisé ce titre. Et encore une fois, je sais que cette vidéo, elle va être soit appréciée par certains, soit détestée par d'autres. Donc, je vais avoir plein de dislikes. Donc, les amis, mettez-moi des likes et soutenez cette chaîne parce que je pense que le travail qu'on fait est vraiment un travail extrêmement important. Donc, le titre de cette vidéo, c'est « Comment le Bitcoin peut te pourrir la vie ?». Alors, attention, hein, je ne suis pas un crypto genre euh, « Ouais, c'est de la merde, ça vaut rien », etc. Euh, J'ai quand même un peu de recul, d'accord Je sais qu'il y a des gens qui sont dans les deux camps. Il y a les, soit les gars euh, « Si tu n'es pas à fond sur les cryptos, tu es un has-been, tu es dépassé », et les gens qui disent, qui insultent euh, toutes les personnes qui sont sur les cryptos, les traites de débit, les compagnies. Et moi, pour moi, il y a juste euh, cette notion de risque qu'il faut prendre en compte et euh, cette notion d'avoir euh, une attitude d'investisseur, pas de spéculateur, euh, mais genre euh, spéculateur, genre le joueur de PMU, quoi, le, le gars qui n'a pas de recul, qui ne sait pas où il va, qui ne sait pas où il met les pieds et qui est comme un mouton à suivre les autres. Donc, mon but, c'est de vous amener de la hauteur par rapport à ce petit monde des cryptos. Donc, premièrement, on va voir ensemble pourquoi c'est un marché qui est extrêmement dangereux, même pour les débutants. Deuxièmement, je vais même pour les débutants et les professionnels, et même pour les professionnels. Deuxièmement, on va revenir sur un article. C'est une étude qui a été faite sur des gens qui tradent les cryptos et qui montre que les gens qui tradent les cryptos sont malheureux, bizarres, très bizarres. Troisièmement, les conseils concrets que je peux vous donner pour éviter justement ce stress et cette angoisse permanente. Et enfin, quatrièmement, je pense que vous l'avez vu, hein, le, le Bitcoin a, a, a repris à la hausse. Il y a une nouvelle. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui et pourquoi le Bitcoin a connu cette hausse fulgurante Alors, premièrement, euh, le Bitcoin, c'est un marché dangereux pour les débutants et même pour les professionnels. Ici, il y a un article de euh, Business Insider qui montre la chose suivante. Euh, la plupart des investisseurs professionnels sont incapables de battre le marché. Pourtant, ces gens-là, sur 15 ans, on parle de 90% des gérants professionnels qui sont diplômés des meilleures écoles, de Harvard, de Yale, de Wharton, de HEC, de Polytechnique. D'accord Donc, les meilleurs des meilleurs des meilleurs. Eh bien, ces gens-là, ils sont incapables de faire mieux que le marché. Alors, vous allez me dire, OK, Tami, mais c'est sympa ce que tu dis, mais pourquoi ces gens-là, ils gagnent de l'argent pourquoi Qu'est-ce qui se passe C'est-à-dire, ils sont mauvais, d'accord Ils sont mauvais, et pourtant, euh, tous les ans, on va leur remettre des frais de gestion, tous les, les ans, on va leur mettre des, des frais de performance. Pourquoi ces gens-là continuent bah, Tout simplement parce qu'il y a un gros problème d'éducation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a constaté que beaucoup de gens faisaient confiance à leurs banquiers, à leurs conseillers financiers, etc., tout simplement parce qu'ils n'avaient pas l'éducation Financière nécessaire. Et justement, ils se disent euh, bah, je vais faire confiance à ce gestionnaire, mais ils oublient encore une fois les chiffres et les chiffres ne mentent pas. 90% des gérants sont incapables de battre le marché. Pire, ici, c'est un article de euh, CNBC. Et vous voyez ici Active Fund Managers trail the SP 500 for the ninth year in a row. Euh, désolé pour mon anglais, mais ça veut dire que les gérants actifs de portefeuille font moins bien que le S&P 500, c'est-à-dire l'indice américain, pour la neuvième année consécutive. Et vous avez ici euh, alors les gérants de portefeuille qui affirment faire mieux que le marché euh, vont devoir trouver d'autres arguments parce que les, les, les faits sont là. Pour la neuvième année consécutive, la majorité, 64,49% des fonds, font moins bien que le marché. Et après 10 années, parce qu'encore une fois, il y a le court terme et le long terme, après 10 années, on parle de 85% et après 15 années, 92% font moins bien que le marché. Ça veut dire que vous, en achetant simplement des ETF, vous faites mieux que 92% de ces personnes qui font partie des gens les mieux payés. Vous voyez ici, les études, elles sont sans ambiguïté. Donc, vous avez une année ici, vous avez 64 qui font moins bien. Au bout de 10 ans, 85 au bout de 15 ans, 91,6 Et sur le, 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 comment les benchmarks, hein, 85%, 85,7%, 88%. Et vous voyez ici que bon, les performances ne sont pas bonnes. Selon le Financial Times, c'est pire. On parle de 99% de fonds qui font moins bien que le marché. Et voilà, les, les, les résultats ne sont, sont juste pas bons. Donc, c'est super tout ça. Alors moi je disais, ok, on est dans un marché dangereux pour les débutants et même pour les professionnels. Pourquoi je pourquoi je vous parle du marché action C'est bizarre. Hein je vous parle du marché action alors même que je, dans le titre on parlait du Bitcoin. Pourquoi je vous parle du marché action ben, Tout simplement parce que ce qui s'applique sur le marché action s'applique encore plus sur le marché des cryptos, parce que la volatilité est encore plus importante, le risque est encore plus important. Alors, certaines personnes parmi vous, et j'en vois une ici, Gabin, il me dit que, écoute, Tami, je te suis depuis un moment, je t'aime bien, tu fais un bon contenu, tu es quelqu'un d'intelligent, merci Gabin, je ne sais pas si je suis intelligent, mais en tout cas, merci. Tu sais très bien comment tourner les phrases. Non, je ne tourne pas les phrases, je dis ce que je pense. Attention, je n'essaie pas d'influencer, je dis ce que je pense. C'est ça, ma manière d'être. Et, et, et je dis ce que j'ai sur le cœur. C'est-à-dire, je suis vraiment transparent avec vous, je suis vraiment, euh, voilà, je suis direct. Et parfois, je sais que ça peut faire mal. Pourquoi Parce que vous êtes souvent victime d'un biais de confirmation. Euh, souvent, une personne qui a acheté une voiture ou qui a investi sur une action, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va rechercher toutes les informations qui confirment sa décision qui lui prouve que sa décision est la bonne décision. Et moi, ce que je suis en train de faire, c'est de casser ce biais de confirmation, c'est de te dire, attention, il y a également tel élément, tel élément, tel élément. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord avec toi. Ça veut dire que pour moi, il faut prendre en compte toutes les dimensions avant de prendre ta décision. Et ne pas te baser sur une seule dimension, croiser les doigts, prier et attendre. Non, ça, ça s'appelle un joueur de PMU, quelqu'un qui est un, un, un vrai investisseur, bien sûr, il y a le paramètre « je suis sur un bon truc, ça explose », tant mieux, mais il prend en compte les autres paramètres. C'est un bon investisseur, d'accord Donc ici, tu sais très bien comment tu tournes tes phrases pour faire passer le message que tu veux. Oui, je fais passer le message qui, pour moi, est le bon message, d'accord Pas le message que je veux, mais le message que je considère comme étant un message qui va aider les autres, pas, les, les, pas leur dire, regardez, je, bien sûr, je propose ma formation, mais vous n'allez pas avoir d'affiliation vers des courtiers, vous n'allez pas avoir d'affiliation vers des places de marché, alors que je peux gagner un max de blé, et qu'à chaque fois que vous cliquez sur un truc, que vous allez sur une plateforme, il y a de l'argent à gagner. Je ne monétise même pas ma chaîne YouTube, alors qu'il y a de l'argent à gagner. Mais, Ici, je vais continuer. Donc. Euh, pour faire passer, quand tu dis que 90% des gens sont perdants dans la crypto, je me permets d'émettre un doute. Que ce soit mon père, ma mère ou encore moi, nous avons tous eu de très bons résultats. Je suis très content pour toi. Mais ton père, ta mère et toi-même, vous ne représentez pas la majorité de la population. Donc, tu vois, ici, on est dans un biais de confirmation. Bah oui, euh, si vous avez tous acheté, c'est super. Mais vous ne représentez pas la majorité de la population. Ensuite... Euh, sur les derniers mois, sans pour autant être des habitués des marchés financiers. Eh bien, justement, bravo et tant mieux, mais faites gaffe. Parce que si vous n'êtes pas des habitués des marchés financiers, ça veut dire justement que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Et ça veut dire que j'espère que vous n'utilisez pas de levier, que vous utilisez uniquement de l'argent que vous êtes capable de perdre. Et puis, ben, j'espère je, que le Bitcoin continuera de monter, que vous gagnerez plein d'argent. Encore une fois, ce n'est pas sur ça que je... Que je parle. Je parle des dangers et il y en a pas mal. Tu dis qu'avec la baisse, des milliers de personnes, et je dirais même des centaines de milliers, des millions de personnes, se sont ruinées. Donc des piliers de personnes se sont ruinées par la liquidation de leur position. Mais toi, le premier, est censé savoir que trader avec la totalité de son capital, avec des leviers, levier, est juste une erreur de débutant. Donc, toi, tu es débutant, mais tu donnes des conseils à des débutants. OK, super. Euh, et si des personnes ont vraiment fait ça, ils auraient tout perdu, que ce soit dans la crypto ou dans les marchés classiques. Moi, le premier, j'ai une position à effet de levier. Qui s'est fermé, mais avec un pourcentage raisonnable de mon capital, avec un stop-loss. Euh, ok, très bien. Je pense que le problème de la crypto, de paraît trop accessible par rapport au marché classique, d'être une opportunité en or pour la plupart des personnes qui arrivent en faisant n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi, sans se renseigner alors qu'elle nécessite un apprentissage important avant de comprendre comment on fonctionne. Et je suis d'accord avec toi. Tout ça pour te dire que je trouve un peu dommage la façon dont est tournée la vidéo qui diabolise. Je ne diabolise pas. Encore une fois, je mets en garde. C'est deux choses différentes. Diaboliser, ça veut dire c'est de la merde, etc. Euh, J'y crois pas. Euh, non, euh, moi je dis attention, il y a des risques. Il y a des risques de régulation. Et regardez bien la vidéo. Et je trouve que la vidéo était super, super nuancée. Alors qu'au final, c'est un marché comme un autre. Si tu arrives sans te renseigner en faisant n'importe quoi, euh, tu te fais ok. Si tu prends le temps de comprendre, tu as largement les moyens de gagner de l'argent en faisant des choses de bien. Ok, moi je suis euh, oui d'accord avec toi sur certaines choses, mais d'un autre côté, euh, je vais ici les chiffres vont parler, d'accord Ici, on va revenir sur cette partie. Donc, la liquidation sur les crypto-monnaies, d'accord Donc, ça, c'était le dimanche, euh, pas, le, pas ce dimanche, le dimanche d'avant. Les gens ont perdu 10 milliards de dollars. Et on parle ici, alors, vous allez me dire 10 milliards de dollars, ça ne veut rien dire. Je suis d'accord, ça ne veut rien dire. Regardez. Environ 927 000 traders ont perdu leur capital. Alors, vous allez me dire, ok, mais ça veut dire quoi 1 000, 10 milliards de dollars, 927 000, on va arrondir la chose. Ça veut dire que 1 million de personnes, d'accord J'arrondis, hein, 1 million de personnes ont perdu 10 000 dollars en un jour. En moyenne, tout le monde n'a pas perdu 10 000 dollars, on est d'accord. Mais certains ont perdu 40 000, 50 000 et d'autres ont perdu 3 000, 4 000, d'accord Mais toujours est-il, un million de personnes, leur compte a été fermé. Le chiffre, il n'est pas anodin. Mais vous allez me dire, OK, super, Tami, mais ce n'était qu'un jour. En fait, quand vous allez sur la plateforme et là, je vais revenir dessus, alors, sur la plateforme BYBT. Et on va, on va, on va, on va revenir dessus. Hein. Donc, ici, je vais partager mon écran. Vous voyez, ici, il y a cette plateforme BYBT. Et vous avez ce que l'on appelle les liquidations. Donc, Total Liquidation. D'accord et donc, ici, vous voyez que... Alors, il te dit, sur les 24 heures, les 24 dernières heures, on a 546 millions de dollars dilapidés. Ça veut dire euh, les traders, ils ont perdu 546 millions de dollars. Mais ensuite, tu vas aller sur... Et tu vois, bien évidemment, qui a perdu de l'argent ben, Les personnes qui étaient en position short. Pourquoi Parce que le marché, il est monté à la hausse. D'accord Mais on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de gens short hein, euh, par rapport à la, à la baisse. Et vous voyez ici, d'ailleurs, la liquidation. Donc, ici, ce que je vais faire... C'est que je vais, deux secondes, actualiser. Et je vais juste, vraiment, encore une fois, vous voyez, c'est carré, hein, ce que je vous dis. Hein. Très bien. Donc ici, vous voyez, on a les liquidations depuis le 27 janvier. Et donc, tous les jours, vous voyez que, par exemple, là, il y a au total 854 millions à la vente, 600 millions de dollars à l'achat de liquider donc les gens qui ont perdu l'intégralité de leur capital. Puis on arrive là, vous voyez ici, on a euh, l'équivalent de 9,26 milliards de dollars à l'achat, d'accord, liquidé, et 886 millions de dollars à la vente liquidée, 10 milliards de dollars en une journée. Ici, plus récemment, on a l'équivalent de 3,4 et donc 4 milliards de dollars liquidés en une journée, ça veut dire qu'on ne sait pas combien de personnes ici, mais on voit bien qu'il y a des grosses journées où c'est un peu l'hécatombe. Ici, également, 4 milliards de dollars, mais on voit tous les jours il y a des centaines de milliers. Par exemple, vous voyez ici, euh, combien ils disent Ils disent euh, 100 000 traders liquidés sur les 24 dernières heures. Tous les jours, tu as des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de personnes qui se ruinent sur les cryptos. C'est juste un truc de dingue. Et le, euh, alors c'était quel jour Le euh, 17 avril, on a eu quasiment un million de personnes liquidées ce jour-là, d'accord Qui ont tout perdu. Qui ont perdu, encore une fois, quand je dis tout perdu, perdu tous leurs investissements. Le capital investi a été euh, fermé parce que, justement, ils n'avaient pas assez d'argent. D'accord Juste pour rappeler, encore une fois, le principe de, de, de l'effet de levier et de, de, des appels de marge Donc, si par exemple, tu achètes un truc à 100, d'accord Et que ça évolue vers 120 et que tu as un effet de levier de 5, tu gagnes 100%. Si par contre, ça perd 20%, d'accord Et que tu as un effet de levier de 5, tu perds 100%, c'est-à-dire qu'on va bloquer ou, ou boucler ta position. Et l'effet de levier peut être largement supérieur à 5. On a beaucoup de gens qui utilisent 10, 50, 100 et plus. Alors, bien sûr, euh, ces gens-là, ils ont fait une erreur. Euh, ces personnes ne se sont pas formées. Ces personnes ne savent pas ce que sont les cryptos. Je suis totalement d'accord. Mais on voit bien le drame humain que ça cause. On, on voit bien que tous les jours, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui perdent l'intégralité de leur capital. Ce sont des statistiques officielles. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon imagination, ce n'est pas « ouais, c'est sympa ce que je vous dis », c'est une réalité. Et donc, j'en arrive à, deuxièmement, pourquoi les gens qui tradent sont malheureux. Ici, vous avez un article de Bloomberg. Il y a une étude qui a été faite sur les gens qui tradent sur les cryptos. Et on a vu, voilà, il y a plein de, de, de points négatifs avec les cryptos. Premièrement, vous avez la volatilité, donc ça monte, ça baisse, on ne comprend pas ce qui se passe. Deuxièmement, les hacks. Et vous voyez ici, on va revenir dessus. Ici, vous avez le patron de la plateforme de crypto-monnaie turque, Todex, qui s'est volatilisé avec 2 milliards de dollars. Le mec, il est parti avec la, la, la valise. Et il y a des centaines de milliers... Alors, ça, ça me fait rire, ça ne devrait pas me faire rire, mais c'est juste pour vous dire. Il y a des centaines de milliers de personnes sur la paille. Une enquête a été ouverte. Bla, mais le, le mec, il est parti hein, dans la nature avec 2 milliards de dollars. Et donc, c'est sur les cryptos où tu as toujours des histoires comme ça. Alors, bien sûr, vous allez me dire « Ouais, mais amis, tu diabolises. » Je ne diabolise pas. Je ne diabolise pas. C'est des faits. D'accord Point à la ligne. Et donc, à un certain moment, regardez la réalité en face. Donc ici on voit bien que il y a la volatilité. Donc, ça monte, ça baisse, les gens deviennent fous. Deuxièmement, potentiel de se faire voler, de se faire hacker. Troisièmement, les changements de régulation, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Et puis, bien évidemment, il n'y a pas que ça. On parle également de la vie sociale. Et apparemment, le bitcoin et les cryptos bousillent la vie sociale. Alors, encore une fois, ce n'est pas moi c'est un article. Et cet article, il est certainement euh, il est très intéressant. Donc, on dit 60% des, des gens qui investissent sur les cryptos, etc., disent que euh, voilà, le, le, leurs euh, investissements sur les cryptos ou même leurs croyances sur les cryptos ont eu un impact négatif sur leurs relations personnelles. Et il y a une corrélation directe entre le pourcentage d'une personne investie dans les cryptos et ces relations et la manière dont c est, c est, cet, cet investissement va impacter ces relations et on va aller plus bas parce que là c'est vraiment, vraiment intéressant donc dans la recherche on a vu la chose suivante si tu investis 10% au moins sur les cryptos 25% des gens qui ont investi 10% au moins ont vu leurs relations être affectées euh, négativement par contre ça monte à 73% quand tu investis 10 à 25 de, toi, de ta richesse sur les cryptos, ça monte à 94 pour ceux qui ont investi 50 à 75 de leur richesse et ça atteint 100 pour ceux qui ont investi 75 de leur richesse. Ça veut dire que les cryptos affectent négativement vos relations. Alors, est-ce que ça veut dire que je diabolise les cryptos, que c'est pas bien, qu'il ne faut pas investir Non. Ça veut dire quoi, ce que je suis en train de vous dire C'est tout simplement de la psychologie. C'est-à-dire que l'être humain n'est pas préparé à vivre cette volatilité. D'accord Ça monte, ça baisse, et tu es là tous les jours, tu surveilles. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça monte Pourquoi ça baisse euh, qu Qu'est-ce qu qui, qu qui va se passer et puis, il y a une nouvelle positive, puis il y a une nouvelle négative, et puis tu as le, le bruit, et les gens deviennent fous. Ils deviennent fous, ils deviennent crazy. Et donc, il y a une solution qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment prendre en compte pour travailler sur les cryptos. Et ça, c'est quelque chose que je vous avais dit depuis longtemps. Si tu as une conviction positive sur les cryptos, d'accord Investis 5%, 10%, de ton patrimoine. Et vous voyez que scientifiquement, c'est appuyé. Si tu investis plus, qu'est-ce qui va se passer La volatilité va avoir un impact. Ou alors, il faut l'accepter. Il faut accepter les conséquences. Mais la volatilité, elle est tellement forte que psychologiquement, ça va t'affecter. Maintenant, si vous êtes jeune, et c'est quelque chose, encore une fois, que je dis tout le temps, si vous êtes jeune et que, pour vous, euh, voilà, vous êtes au début de votre vie, vous n'avez pas de vie de famille, et vous pouvez bien évidemment mettre plus, vous pouvez mettre 10%, 15%, 25%, mais, mais ne faites pas l'erreur de miser votre crédit étudiant, parce qu'il y en a eu plein qui l'ont fait. Ne faites pas l'erreur de miser n'importe quoi. C'est-à-dire, OK, vous y croyez, vous pensez que ça va aller à 400 000, et ce n'est pas impossible. Ce n'est pas... Un... Moi, encore une fois, et vous voyez là, je, je, je suis très terre-à-terre, terre, euh, parce que je vois des choses positives et je vois également des choses négatives. Pour moi, il y a... Un côté positif et je le vois, c'est-à-dire on a de plus en plus de, de gens euh, importants, euh, JP, des, des boîtes importantes, etc. Je vais vous en parler juste après, qui commencent à s'investir dans les cryptos. Ça commence à faire son bonhomme de chemin, ça commence à, à rentrer dans les mœurs, ça commence à être popularisé. Donc c'est très bien. Maintenant, c'est toujours en concurrence avec les États. Prenons le cas de la Turquie. Alors bien sûr, certains vont dire ouais mais la Turquie euh, c'est pas important. Prenons le cas du Nigeria. Prenons le cas de l'Inde. Oui, mais tous ces pays ne sont pas importants, amis, c'est de la merde. Ouais, OK, mais c'est des pays importants pour moi. Et prenons le cas de la Chine, où on a énormément de mineurs. Et la Chine, aujourd'hui, laisse faire parce qu'ils ont également des intérêts. Mais encore une fois, une fois que ces monnaies représenteront un danger, croyez-moi, ils ne vont pas hésiter à s'en débarrasser. Alors maintenant, pour le moment, ça marche pour le moment, OK, la Turquie, on s'en fiche. OK, le Nigérian, on s'en fiche. OK, l'Inde, on s'en fiche. OK, la Chine, on s'en fiche. Mais bien évidemment, si les États-Unis... Et oui, il y a un doute. Oui, il y a un doute. Parce que c'est clair que le nouveau patron de la SEC, euh, il a enseigné au MIT, il a enseigné la blockchain. C'est quelqu'un qui euh, est un pro crypto, donc euh, oui il y a des choses très positives et Cathy Wood, elle en parle, elle dit voilà, le gars il est vraiment pro-crypto donc ça c'est vraiment le côté positif maintenant, il ne faut pas oublier une chose euh, America first c'est-à-dire c'est quoi les intérêts des états unis et les intérêts des états unis je vais vous dire ce n'est pas euh, de mettre en avant la crypto, d'ailleurs il y aura un article ou une vidéo que je ferai sur le sujet. Donc quel est quels sont les conseils que je pourrais vous donner pour éviter justement de tomber dans cette folie Premièrement, adopter une approche passive. Et vraiment une approche passive. Vous savez, j'ai plein d'étudiants qui, lorsqu'ils nous rejoignent, ils disent Tami, je veux faire du trading, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Je leur dis Calmez-vous, les gars. Étudie d'abord l'investissement boursier. Regarde ce que tu peux faire en bourse parce que c'est passif, parce que tu ne te casses pas la tête, tu t'occupes de ton investissement une fois par mois, tu ne regardes pas la bourse et tu laisses le marché faire. Et ta stratégie, bien évidemment, elle doit être solide, elle doit être éprouvée, d'accord Et c'est une stratégie à long terme. Et faites la même chose sur les cryptos. C'est-à-dire, investis et tu fermes les yeux et tu les ouvres dans un an, deux ans. Bien sûr, dans une bonne plateforme, parce que vous avez vu, il y a plein d'escrocs. Une bonne plateforme qui est solide, d'accord Et tu mets de l'argent que tu es prêt à perdre et tu, et tu fais ton pari. Ça se passe bien, génial. Ça ne se passe pas bien, ce n'est pas la fin du monde. Et ça ne va pas te pourrir la vie. Et encore une fois, je sais que cette vidéo, je vais, avoir plein, je vais me taper plein de dislikes, mais ce n'est pas grave. Je pense que cette vidéo... Ça doit être la vidéo que vous devez regarder en premier avant d'investir sur les cryptos. Parce qu'encore une fois, tous les gars qui font de l'affiliation, leur but, ce n'est pas de te dire ce que je suis en train de dire. Leur but, c'est de te dire c'est facile, c'est super simple, fais du trading sur les cryptos, fais du day trading. Et moi, je vais te dire, ne fais pas de day trading sur les cryptos, tu vas te faire ratatiner, tu vas te faire bouffer. Et ce n'est pas pour rien que je vous ai montré euh, le, le, le nombre de faillites BYBT pour que vous voyez le nombre de gens. Qui se ruinent au quotidien sur le marché des cryptos. C'est pas genre genre mille personnes. Non, c'est tous les jours des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes qui perdent tout. Alors oui, euh, c'est pas de leur faute. Ils sont nuls. Ils savent pas ce qu'ils font. Ils savent pas. Ouais, super, super. Et ben dans ce cas, continuez comme ça. Et un jour tu vas te dire ah ouais. Euh, euh, non, vraiment. Encore une fois, moi mon but c'est de vous amener à réfléchir par vous-même et de plus être des moutons. C'est ça, mon objectif. Donc, une approche passive, une approche sur laquelle tu as confiance, une approche que tu maîtrises. Et le trading, il faut le réserver à des situations vraiment explosives, c'est-à-dire des situations où tu te dis wow, « Waouh, ça vaut vraiment le coup. » Et il faut avoir les connaissances. Il faut avoir les connaissances. Ne jouez pas aux traders si vous êtes des amateurs. Vous savez, quand il y a eu l'année dernière, le pétrole avait chuté. Il y a des personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit « Tami, je me suis ruiné ». Le pétrole avait baissé et euh, vrai, à un certain moment, il était négatif. Il valait moins 37 dollars. Et les gars, ils voyaient le pétrole à 0 dollars Ils disaient wow, « Waouh, ça ne peut pas baisser plus ». Et je vous assure, euh, ce jour-là, il y a des gens qui ont perdu des dizaines de milliers d'euros et qui nous ont écrit qui pleuraient. Et, euh, et moi, quand j'ai vu ça, j'ai eu, eu peur pour eux parce que je me suis dit, mais c'est incroyable. C'est-à-dire, surtout l'année dernière, il y a beaucoup d'amateurs qui sont arrivés sur les marchés et beaucoup de gens qui ne connaissaient rien à la bourse qui sont arrivés sur les marchés et qui ont perdu des fortunes sur les marchés financiers. Donc, le conseil que je pourrais vous donner, c'est ça. Approche passive, s'il vous plaît. Investissez une partie de votre argent sur les cryptos, 5, 10%, ne jamais, jamais, jamais utiliser d'effet de levier, oubliez le trading sur les cryptos, euh, oubliez les influenceurs qui vous disent que c'est facile de gagner du trading. Ces gens-là, ils vont dire, ouais, Tammy, il est nul. Oui, super, je suis archi nul. Je suis le plus nul au monde, les amis. Je suis le plus nul au monde. Mais vraiment, ce conseil, il est important parce que le trading sur les cryptos... C'est juste du délire, c'est-à-dire tu vas te faire mais bouffer de chez bouffer. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un et je vais partager avec vous ce, 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 ce témoignage. Donc un témoignage qui est extrêmement intéressant de Arteta Kloppel sur ma chaîne YouTube. Le cours est influencé à la hausse ou à la baisse par une poignée de bonhommes sans aucune logique. C'est juste de la pure spéculation. D'ailleurs, les youtubers crypto font genre ils maîtrisent l'analyse graphique, ils se créent une fanbase pour acquérir des commissions, mais en fait, ils ne peuvent analyser rien du tout, comme le cours est complètement truqué par les baleines, qui font ce qu'ils veulent, quand ils veulent du cours, donc c'est clairement très particulier. Mais ça permet de faire très rapidement de grosses plus-values, donc ça tente quand même avec des petites sommes pour le fun. Chacun jugera ce qu'est une petite somme pour lui. Les actus et les rumeurs n'ont rien à voir avec le cours, c'est juste le bon vouloir des baleines, etc. Et je vais dire, prenons le cas par exemple de ce qui s'est passé récemment avec, euh, avec le... D'accord Ici, on va aller sur euh, BTC. Ok, donc je suis en train de partager l'écran. Et on va voir ici, on va, on va prendre un graphique en une heure. D'accord Vous voyez ici, euh, donc le, le Bitcoin qui baisse, qui baisse, qui, qui chute. Qui se reprend, qui chute, qui et puis là à euh, alors 22 h à heure de Dubaï euh, le 25 avril <rire> donc dimanche 8 h du soir euh, et, et on voit le Bitcoin commence à, à s'exciter quoi il est minuit à, à Dubaï il est 1h du matin euh, et ça commence à s'exciter d'accord et c'est assez intéressant parce que parce que finalement qui va trader là la nuit et pour quelle news et la news on la on la sait hein, euh, c'est ça, c'est alors JP Morgan qui va permettre aux clients d'investir sur le bitcoin pour la première fois et voilà, blablabli, blablabla bla bla, ils vont ouvrir alors que euh, Jamie Dimon called bitcoin a dangerous fraud in 2017. Il avait dit euh, Jamie Diamond en 2017 c'est une fraude et il a même menacé de virer tout trader qui touche à cette, cette saloperie, uh, if you're stupid enough to buy it, if you're stupid au point de l'acheter, you will pay the price for it one day, he said at the time vous allez payer le prix un certain jour. JP Morgan, juste pour info, c'est la plus grosse banque, la, la banque la plus profitable au monde. Hein. Euh, franchement, aujourd'hui, euh, JP Morgan, ils sont juste énormes. Alors, bien sûr, on ne va pas les comparer aux banques chinoises, mais, mais en termes de profitabilité, JP Morgan, c'est juste énorme. Donc, ce mec, voilà ce qu'il avait dit. Et aujourd'hui, ils sont sur les cryptos bizarres. Euh. Est-ce qu'il n'y a pas une grosse incohérence Est-ce que Jimmy Diamond, il est un peu fou Le gars, il dirige JP Morgan, il dit, il dit ça. Et aujourd'hui, ouais, on va peut-être investir sur les cryptos, les mecs. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils voient qu'il y a beaucoup d'argent. Il y a grosse opportunité. Et c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais dit, les gars, ils vont, quand ils vont voir qu'il y a de l'argent facile, ils vont se gaver et ils vont y aller. Et je pense que pour eux, il y a une opportunité en or parce qu'ils savent qu'il y a tellement... Voilà tellement de, de bruit, tellement de rêves, tellement et ils se disent, ouais, Binance regarde tous les jours, il y a plein d'argent, ils se font un, un max de fric. Pourquoi nous, on laisse ça et, et donc, vous allez avoir de plus en plus de gros. Ça ne veut pas dire que c'est que positif, mais ça veut dire que, euh, attention. Et, et, et justement, pour conclure, euh, pour moi, vraiment, soyez dans une optique d'investissement, dans une optique passive, Investissez uniquement l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Et puis, bien évidemment, avoir une perspective long terme, c'est-à-dire combiner bourse, IMO et bien évidemment crypto. d'accord Et puis, euh, éviter là le trading parce que c'est du gros n'importe quoi et adopter plus, plutôt une approche investissement. Parce que là, le trading, déjà le trading sur un marché classique, c'est dur, c'est compétitif. Mais sur le marché crypto, c'est la boucherie. Voilà, alors les amis, euh, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.